0: decidimos hacer una pequeña pausa en el estudio que veníamos realizando del libro de Eclesiastés, porque hoy estamos celebrando eh, el día más cercano que tenemos a, a lo que es la conmemoración del día de la mujer entonces queremos tener un espacio especial para hablar un poco de lo que es la feminidad bíblica yo creo que la feminidad es una de las áreas que tal vez más está siendo atacada por el enemigo, vemos que constantemente en la sociedad que vivimos se han sembrado muchas mentiras respecto a lo que es el diseño de Dios para la mujer. La idea es que hoy podamos tener un mensaje especial para hablar de lo que el Señor realmente considera que es valioso en una mujer. Nosotros vivimos en una sociedad que le ha hecho creer a las mujeres que ellas solo son valiosas si tienen ciertas medidas en su cuerpo físico. O sea, el mundo hace creer a las mujeres que su preocupación principal debería ser su apariencia física. También en el mundo en que vivimos se valora mucho que la mujer trabaje por fuera del hogar. Casi que se coloca como el ideal, la mujer empresaria, exitosa, que está todo el tiempo ocupada, que de pronto no tiene tiempo para eh, invertirse en sus hijos, sino que todo el tiempo está avanzando en esta escalera del éxito que el mundo promueve. Hoy por hoy se habla de que las mujeres deben ser empoderadas, es una palabra también que, que se ha arropado mucho con todo esto del feminismo, o sea, hay mujeres diciendo, nosotros somos empoderadas e independientes. También uno escucha hoy por hoy que las mujeres exigen derechos, eh, incluso sobre sus propios cuerpos, derechos también en, en la familia, en la sociedad, están constantemente buscando que, que cumplan lo que ellas están exigiendo pero realmente cuando nos vamos a la palabra de Dios todas estas cosas o todos estos movimientos de feminismo realmente el Señor los ha estipulado en su palabra realmente nosotros podemos decir que lo que el feminismo hoy en día quiere hacerle creer a la mujer que es lo que le va a dar estabilidad o seguridad en su vida realmente es lo que Dios ha revelado en su palabra Hoy vamos a estar hablando sobre un pasaje muy conocido, es el pasaje de Proverbios 31 que habla sobre la mujer virtuosa y vamos a tratar de contrastar lo que este mundo le enseña a las mujeres que deberían perseguir con lo que el Señor enseña en su palabra que es una mujer virtuosa, una mujer temerosa, del Señor. Vamos a leer el texto base, está en Proverbios 31 del versículo 10 en adelante y comenzamos con oración. Dice ahí la palabra, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal. Todos los días de su vida, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo por venir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Vamos a comenzar con oración. Padre, queremos pedirte, Señor, que en este estudio que vamos a realizar, sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestro entendimiento. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos a toda verdad, mostrándonos cuál es el diseño que tú tienes para la mujer. Padre, yo te pido que tú obres en el corazón de mis hermanas, que ellas puedan entender, Señor, la belleza que hay en ser una mujer bíblica. Una mujer que abraza la feminidad que tú has estipulado en tu palabra. Porque sabemos, Señor, que eres tú quien creaste a la mujer, eres tú quien la dignificó, eres tú quien se glorifica, Señor, en la vida de cada mujer y sabemos, Señor, lo Afortunados que somos los hombres al poder contar, Señor, con mujeres piadosas a nuestro alrededor, mujeres que edifican nuestras vidas y que han sido instrumentos poderosos en tus manos, Señor, para guiarnos a santificación. Padre, ayúdanos Señor en este estudio, que sea tu Espíritu Santo dirigiendo cada palabra y que todo lo que hagamos Señor sea para gloria y honra de tu nombre. Oramos Señor estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno hermanos, lo que acabamos de leer de Proverbios 31 es lo que se conoce como el elogio a la mujer virtuosa es algo que nos muestra la enseñanza de una madre sobre su hijo proverbios capítulo 31 en el versículo 1 vemos que dice palabras del rey Lemuel la profecía con que le enseñó su madre o sea todo esto que estamos viendo aquí desde el versículo 10 en adelante fue la enseñanza de una madre para un hijo o sea, estamos hablando de la mamá de un rey, algunos interpretan que ese rey probablemente sea el mismo Salomón, debido a que cuando uno busca en las genealogías de crónicas y demás, no encontramos al rey Lemuel, no lo encontramos ni en la genealogía de Israel o del Reino del Norte, ni tampoco en Judá o en el Reino del Sur. Entonces mucha gente ha interpretado que probablemente el rey Lemuel sea otra expresión para hablar del mismo rey Salomón. Pero aquí vemos, hermanos, que lo que está descrito es una enseñanza que había impactado tanto la vida del rey Lemuel, que él incluso la memorizó. Y eso es interesante, porque en el idioma original, Proverbios 31, del 10 en adelante, es un acróstico. O sea, es un acróstico de la mujer virtuosa. O sea, lo que esta madre está haciendo es enseñándole a Lemuel de una forma didáctica, de una forma eh, fácil de aprender cuáles son las características de una mujer virtuosa. Y eso habla también del rol tan importante que tienen las mujeres en la enseñanza de sus hijos. Es fundamental que las madres se enfoquen en enseñar a sus hijos y pueden usar diferentes estrategias para eso, como enseñarles un acróstico es una enseñanza didáctica que hizo que el rey Lemuel memorizara esto porque él lo está escribiendo como lo enseñó su madre entonces vamos a ver que ahí empieza Proverbios 31.10 hablándonos del valor de la mujer virtuosa el valor que la mujer virtuosa tiene el primer punto que vamos a ver hoy es que la mujer virtuosa es un tesoro invaluable la mujer virtuosa es un tesoro invaluable. Y es importante mencionar aquí que el término que se utiliza es mujer virtuosa. Nótese que no dice esposa virtuosa quien la hallará, o no dice madre virtuosa quien la hallará. O sea, las enseñanzas que estamos o que vamos a ver el día de hoy están relacionadas puntualmente con el género femenino aunque la mujer virtuosa por el mismo contexto sabemos que es una mujer casada no quiere decir que las virtudes que están acá no deban ser cultivadas en una mujer soltera las mujeres solteras deben anhelar también poder desarrollar estas virtudes en su ser para que si el señor les permite a futuro poder casarse puedan evidenciar todas estas virtudes en sus matrimonios, lo primero que dice de esta mujer virtuosa es ¿quién la hallará?, ¿quién la hallará?, es curioso y hay dos posibles interpretaciones respecto a eso, hay gente que entiende bueno cuando dice ¿quién la hallará?, es una pregunta retórica que nos apunta que es muy difícil encontrarla, o sea ¿quién la hallará?, es algo difícil, no se encuentran este tipo de mujeres a la vuelta de la esquina, ¿quién hallará a alguien así?, la otra interpretación de esta pregunta es que está haciendo una exhortación a los hombres. ¿Qué hombre será digno de una mujer así? ¿Qué hombre, ¿En qué hombre se fijaría una mujer con estas cualidades? ¿Quién será aquel que sea digno de acercarse o de casarse con una mujer que tiene estas virtudes? Por eso dice, ¿quién la hallará. También vemos una expresión parecida respecto a los hombres en Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20 versículo 6 dice que muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es difícil encontrar hombres o mujeres que sean piadosos, que teman al Señor y que vivan regidos bajo los principios que Dios ha establecido en su palabra. En Mateo capítulo 7 también nosotros vemos que nuestro Señor Jesús dijo que el camino es angosto y la puerta es estrecha. Son pocos los que entran por ahí. Es difícil encontrar este tipo de personas. Pero vale la pena hacerlo porque una mujer virtuosa es un tesoro invaluable. Es un tesoro invaluable, es lo que dice el versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Cuando estaba preparando este mensaje dije, bueno, vamos a buscar cuánto vale una piedra preciosa me encontré con que hay una piedra preciosa llamada la estrella rosa. Es una piedra preciosa, es un diamante rosado que vale tiene un valor aproximado de 71,2 millones de dólares. Si trasladamos eso al peso colombiano, quiere decir más o menos 270 mil millones de pesos. Una piedra preciosa. Aquí el texto dice que sobrepasa largamente a la de las piedras, plural, preciosas. Imagínense el valor de una mujer así. A veces uno tiende a pensar, bueno, los más ricos de Bucaramanga son los que viven allá en Ruitoque. Ritoque Alto creo que es el barrio de mayor estrato en nuestra ciudad. Pero realmente a la luz de este texto bíblico, la persona más rica no necesariamente vive en Ritoque Alto. La persona más rica es aquella que tiene una mujer virtuosa a su lado. O sea, es algo, hermanos, que debe movernos, que debe ayudarnos a los hombres precisamente a valorar a la mujer que Dios ha puesto a nuestro lado. De verdad que cuando nosotros meditamos en eso, saben que a veces los hombres nos enfocamos mucho de pronto en lo que es el trabajo, en alcanzar ciertas cosas materiales, pero lo más valioso que un hombre puede tener no es una empresa. Lo más valioso que un hombre puede tener no es tener muchas propiedades, tampoco tener una gran cuenta de ahorros. Lo más valioso que alguien puede tener es una mujer virtuosa en su hogar. Yo creo que eso debe retarnos como hombres a valorar a las mujeres que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Dice Proverbios capítulo 19 en el versículo 14 dice la casa y las riquezas son herencia de los padres mas de Jehová la mujer prudente de Jehová la mujer prudente. Si a usted Dios le ha concedido el privilegio de tener una mujer prudente a su lado Sea su mamá, sea su amiga, sea su vecina Sea cualquier tipo de mujer que esté a su alrededor De verdad, dele gracias al Señor Dele gracias al Señor por la vida de esa mujer y honrela Aproveche estas fechas Realmente nosotros no celebramos esto como si fuese parte de, del comercio Como el mundo lo celebra solo aprovechamos estas oportunidades en que la gente está pensando en estas cosas para llevarles al mensaje del evangelio para llevarles a entender lo que Dios dice respecto a lo que ellos creen que es la feminidad de una mujer entonces hermanos debemos entender que las mujeres son un regalo de Dios yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa si no fuera por ella y por su apoyo incansable, yo estoy seguro que no estaría en el ministerio. Yo le doy gracias a Dios porque ella ha sido un apoyo, ella ha sido la persona que ha estado conmigo en los momentos de dificultad, en los momentos de aflicción, ha estado ahí para darme una mano, para sostenerme cuando de pronto estoy desanimado. Cuando estoy pasando por momentos de dificultad, ella es la que me escucha. Y ella es la que está continuamente recordándome la palabra de Dios para que yo pueda perseverar en lo que Dios ha, ha sido o ha hecho en mi vida. Entonces debemos hermanos recordar que honrar a las mujeres va más allá de un día, va más allá de si es 8 de marzo o no. Honrar a las mujeres es algo que debemos hacer todos los días de nuestra vida. Las mujeres no dejan de ser mujeres el día de la mujer, cuando no es el día de la mujer, perdón. Cuando no es el día de la mujer ellas siguen siendo mujeres que han sido dadas por Dios, son un regalo para nuestras vidas. Yo doy gracias a Dios por las mujeres de esta iglesia, porque hay mujeres que están aquí sirviendo como hormiguitas, están haciendo cosas, tal vez no las están, no las están viendo todos, tal vez no son conscientes de lo que el Señor eh, está haciendo, pero de verdad que lo que hacen para Dios es algo muy valioso y es algo que el Señor ve y que aunque los demás hermanos no sepan, el Señor sí lo sabe y el Señor sabe que lo están haciendo para gloria y honra de Él. Entonces voy a dejarle un reto a los hombres, ¿qué tal si nos comprometemos todos a honrar a las mujeres? Honrémosla aprovechemos este tiempo en el que muchos están pensando en esto para recordarles lo valiosas que son para nuestras vidas y también para el Señor, porque es el Señor el que ha dicho que su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Nosotros podemos honrar a las mujeres sin necesidad de gastar mucho dinero. De pronto alguien está pensando, uy, pero es que la economía está difícil, pero sabe que usted puede tener un detalle que no sea muy costoso, pero que sí sea algo significativo, que las mujeres puedan ver que usted pensó en ellas, que usted está agradecido con Dios por lo que ellas han hecho en su vida. Los esposos que tienen de pronto eh, esposas que trabajan en el hogar, ¿qué tal regalarle un día libre? ¿Qué tal decirle, no, yo me encargo? O sea, hoy... Yo hago la comida, hoy yo hago el aseo, hoy yo voy a lavar, hoy yo me encargo de todo el hogar. No te preocupes, ve y descansa. ¿Saben que las mujeres necesitan eso? Si de pronto usted tiene a su familia lejos de acá, ¿qué tal una llamada? Llamar a la mamá, a la tía, a una hermana, preguntarle cómo estás. Le doy gracias a Dios por tu vida. ¿Saben que lo más valioso que podemos hacer por las mujeres es precisamente llevarles el Evangelio de salvación, es ser instrumentos para que ellas puedan escuchar lo que Dios ha estipulado para que ellas puedan tener la salvación. Es importante que nosotros como hombres, no solamente por estas fechas especiales, sino que en cada momento nosotros podamos ser personas que honren la vida de las mujeres. Es algo que el Señor ha estipulado también en su palabra. Entonces, si usted quiere, aproveche, envíele esta predicación. Ahí va a estar en Facebook o en YouTube y, y muéstrele lo que, lo que el Señor ha dicho, que es una mujer virtuosa, para que no sean también engañadas por todos estos movimientos del feminismo radical y todo esto que está de alguna manera distorsionando lo que es el diseño hermoso que Dios tiene para la mujer. La primera virtud que vemos aquí en Proverbios 31 que se resalta de esta mujer virtuosa es precisamente su rol como esposa su rol como esposa saben que hoy por hoy muchas estas ideologías y corrientes que van en contra al diseño de Dios que están pensando yo nunca me voy a casar yo nunca me voy a casar porque los hombres son abusadores los hombres hacen parte del patriarcado los hombres están siempre buscando cómo dañar a las mujeres. Pero saben que cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, lo que Dios pide a los hombres es que mueran por sus esposas. Dios pide que el hombre ame a la mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces la Biblia nunca promueve un tipo de liderazgo masculino abusivo. Todas las mujeres no tienen por qué temer cuando se les habla de lo que es el matrimonio. Y aquí vemos a una mujer que entiende lo que es el diseño de Dios para el matrimonio. Proverbios 31, versículo 11 dice, El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. O sea, esta mujer virtuosa es una mujer confiable. Es una mujer que transmite confianza. Y es importante porque de pronto las solteras pueden estar pensando, bueno, pero eso es para las casadas. No, es muy probable que esta mujer hubiese desarrollado esta virtud de ser alguien confiable desde su soltería. Y ahora que está casada, ella, el corazón de su marido está en ella confiado. Es una mujer en la que su, su esposo, su marido sabe que él puede abrir su corazón él sabe que puede contar hasta sus más íntimos secretos, sus luchas más fuertes, porque es una mujer en quien se puede confiar. Y precisamente por esa confianza que tiene en ella, también puede depositar o confiar en ella la administración de los recursos. Por eso también dice que no carecerá de ganancias. Una mujer que es confiable no va a malgastar los recursos que Dios provee para el hogar por eso el marido puede estar confiado porque sabe que ella va a usar con prudencia los recursos que Dios ha provisto para ese hogar hermanos la confianza es una virtud que cada mujer debería desarrollar es una virtud que las mujeres deben anhelar porque hace que ellas sean valiosas que sean virtuosas, como dice el mismo pasaje. Ahí en el versículo 12 también dice que le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Y me encanta eso porque está hablando de una mujer constante. No es una mujer que le da bien cuando de pronto está de ánimo, cuando la situación económica está bien, no dice que le da ya bien y no mal todos los días de su vida esta mujer se caracteriza porque es constante en hacerle bien a su esposo es una mujer que entiende el diseño de Dios para el matrimonio justamente ayer estábamos hablando en la reunión de parejas de la importancia que tiene el matrimonio en nuestras vidas desde el principio cuando vemos que el Señor creó todo perfecto todo bueno antes de que el pecado entrara en el mundo vemos que dice la palabra en Génesis capítulo 2 verso 24 por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne la segunda relación más importante que tiene una mujer virtuosa es su relación con su esposo notíense que es lo primero que se resalta no se habla acerca de su rol como madre se habla primero de su rol como esposa porque es una virtud es algo que las mujeres deben también anhelar entonces a manera de aplicación les pregunto ¿cómo están sus matrimonios? ¿cómo vamos en esto? porque debemos entender que la prioridad número uno en el lugar no son los hijos y a veces las mujeres tienden a, a pensar o a actuar como si los hijos fuesen el centro. Pero eso pasa muchas veces porque los hijos están demandando mucho tiempo, mucha atención y como que fácilmente nos podemos desenfocar. Pero el diseño de Dios para el hogar es que la prioridad esté en la relación matrimonial. La prioridad no es tampoco sus carreras profesionales. No dice ahí, bueno, esta mujer virtuosa fue empresaria, fue alcanzando el éxito y cada vez era más y más exitosa y todo el mundo la reconocía. Vemos que lo primero que se resalta es que ella le hace bien a su esposo todos los días de su vida. Hermanos, yo sé que de pronto las mujeres pueden estar pensando, ah, pero es el Día de la Mujer y me está ahorita sermoneando." Bueno, realmente cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios debemos entender que la palabra de Dios es una espada. Por lo tanto, cuando nos acercamos a ella es muy probable que vamos a ser heridos. Nuestro orgullo va a ser herido, nuestra pecaminosidad va a ser herida. Dice la palabra también en Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4 en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón es la palabra de Dios la que nos confronta y la que nos lleva muchas veces a ser heridos porque es una espada es una espada que penetra nuestro ser entonces debemos entender también que el amor bíblicamente hablando siempre está ligado con la verdad. Entonces todo esto que estamos hablando de la mujer virtuosa realmente es algo que debe animar a las mujeres, a abrazar el diseño que Dios tiene para sus vidas. Saben que cuando las mujeres le dan la prioridad a su relación matrimonial, el Señor se encarga también de que todo lo demás caiga en su lugar. Primeramente la prioridad de una mujer debe ser su relación con el Señor esa es la prioridad número uno, pero en segundo lugar está el matrimonio y luego en tercer lugar vienen estando los hijos. Es importante mantener ese orden porque cuando ese orden se altera empiezan a ocurrir muchos problemas, vemos que esta mujer virtuosa priorizaba su matrimonio entendía el llamado de Dios respecto a las demandas de una mujer casada dice Proverbios capítulo 18 en el versículo 22 Proverbios 18 22 el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová el que haya esposa haya el bien una mujer virtuosa tiene la posibilidad de bendecir mucho a sus esposos. ¿Saben que cuando las mujeres asumen el rol que Dios ha establecido para ellas, ellas se convierten en un detonante espiritual para los hombres? Una mujer que esté respetando a su marido, que se esté sujetando a él, hace que cada vez ese hombre esté más fortalecido, y más animado para cumplir con el propósito que Dios tiene para sus vidas. Es muy importante que las mujeres asuman ese rol y que le den la prioridad a sus matrimonios. De pronto los esposos pueden estar pensando, sí, amén. Eso es lo que deben hacer, darme el primer lugar a mí. Pero cuando nos vamos a la palabra de Dios, también podemos ver que hay demandas para los hombres para aquellos que son casados la demanda es incluso superior Efesios capítulo 5 Efesios capítulo 5 versículos del 25 al 27 dice ahí la palabra de Dios maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es curioso que dice que el hombre debe santificar a su esposa. O sea, después del Espíritu Santo, el siguiente responsable por la santificación de la esposa es el esposo, o sea si su esposa no lo está respetando, no está siendo una mujer virtuosa en parte es su culpa, es su culpa porque usted no ha estado santificándola, no ha estado lavándola con la palabra de Dios, la palabra de Dios es la única que puede hacer que las mujeres vivan estas virtudes que estamos estudiando el día de hoy. Entonces, los hombres que están acá, en vez de quejarnos porque de pronto nuestras esposas no reflejan por completo todas estas virtudes, lo que deberíamos estar pensando es ¿cómo está nuestro rol de esposos? ¿Qué estamos haciendo? Porque si esas mujeres están casadas con nosotros y no están reflejando esas virtudes, hay un problema en nosotros también. ¿Qué tal si de pronto usted le regala a su esposa un día de spa espiritual. ¿Qué tal si usted se compromete a lavarla con la palabra? ¿Qué tal si usted le dice, bueno, vamos al jacuzzi del Evangelio de Juan? ¿Vamos a estudiar lo que el Señor ha dicho? ¿Vamos a, a, a crecer juntos en santidad? Eso es algo que el Señor demanda de los hombres, no es una opción, es algo que debemos hacer. Así como hay mandamientos que dicen no robarás, no mentirás y demás, hay mandamientos para los esposos que dicen que deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y deben santificarlas. Eso es, una, es, es un mandato, es un imperativo. Los hombres deben esforzarse para que sus esposas no tengan mancha ni arruga ni cosa semejante. La belleza espiritual de sus esposas está relacionada directamente con la tarea de pastoreo que ustedes estén haciendo en sus hogares. Entonces aquí podemos ver que la mujer virtuosa prioriza su matrimonio. Después de eso, los versículos del 13 en adelante, vemos que dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Es increíble ver todo lo que esta mujer hace, a mí me sorprende mucho. Ahí podemos ver cómo las mujeres tienen esa capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Saben que Solo en estos textos que acabamos de leer, esta mujer virtuosa es diseñadora de modas, es trabajadora, es comerciante, dice que trasnocha, porque se levanta aún de noche para alimentar, dice que ella cocina, no solo para sí misma, cocina también para las criadas, para las empleadas, además es una analista de inversión, es una analista de inversión porque en el versículo 16 dice, considera la heredad y la compra. Ella analiza primero, bueno, vamos a considerar esta opción de inversión, vamos a ver si es una buena idea y habla con su esposo, su esposo dice, bueno, me parece bien, vamos a comprarla. O sea, es muy importante que las mujeres formen parte de las decisiones financieras del hogar. Y aquí vuelvo a hablar a los hombres. No tomen decisiones financieras sin consultar a sus esposas. Créanme, por su bien, no lo hagan. Debemos entender que parte de lo que el Señor le ha dado a las mujeres es esa habilidad de pronto de medir un poco más los riesgos, de analizar si una compra o una inversión es adecuada o no y debemos entender que son la ayuda idónea que Dios ha colocado en nuestra vida por lo tanto no debemos tomar decisiones sin consultarles no porque nosotros no estemos abrazando el diseño de líderes que Dios nos ha dado sino porque debemos entender que ellas como ayuda idónea tienen también participación, lo mismo ocurre de forma viceversa, las mujeres no deben tomar decisiones económicas sin consultar primero a los hombres, ahí vemos que dice que considera la heredad y la compra, también dice que planta viña del fruto de sus manos, o sea esta mujer es agricultora, esta mujer está ahí colocando eh, semillas en el terreno para que crezcan, para que el viñedo pueda dar fruto. También vemos que es una mujer esforzada. Dice el 17, que ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Imagínense todo lo que esta mujer hace. Con razón dice la palabra que es invaluable, que su valor o su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Esta mujer está haciendo de todo. Es curioso eso. También cuando vemos que ella sirve la comida en el versículo 15. Dice que se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Es curioso porque nunca dice que ella se sirvió a sí misma. O sea, el texto nos está mostrando que ella estuvo dispuesta a levantarse aún de noche para dar de comer a su familia y a las criadas, pero no dice o no enfatiza el hecho de que ella se sirviese a sí misma. O sea, eso nos está mostrando que era una mujer abnegada, que no estaba pensando primeramente en ella, estaba pensando en las necesidades de los demás antes que en las propias. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4, ahí vemos también que esta cualidad, era algo que también caracterizaba a nuestro Señor Jesucristo Filipenses 2 versos del 3 al 4 dice nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros hermanos esta mujer virtuosa no priorizó sus necesidades. Ella estuvo más bien enfocada en satisfacer las necesidades de su familia y de las criadas. Y eso es algo que es admirable en ella. ¿Saben que una de las cosas que nosotros debemos también trabajar como cristianos y como creyentes es en devolverle la dignidad a la labor de ama de casa? O sea, nosotros vivimos en una sociedad donde cuando una mujer decide quedarse en la casa, inmediatamente todos dicen, ah, ah usted no trabaja. si ¿Sí vieron todo lo que hace esta mujer virtuosa? Y <risa> la gente piensa, ah, usted no, no trabajó, ah, ah, o sea que usted estudió para quedarse en la casa, ah, bueno. Y como que muchas mujeres que de pronto están ejemplificando todas estas virtudes de la mujer virtuosa, tal vez se están sintiendo un poco mal porque hay personas que les están diciendo, usted está perdiendo el tiempo en el hogar. Usted pues está ahí, es como desaprovechando su vida, perdiéndose las grandes oportunidades de ser una mujer empoderada, una mujer exitosa. Pero hermanos, bíblicamente hablando, el trabajo en el hogar es exaltado. El trabajo en el hogar es algo que el Señor aprecia, que valora y que hace que las mujeres tengan ese, esa estima que sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Entonces debemos como creyentes animar a las mujeres que están trabajando desde casa para ayudarles a recordar que su trabajo en el Señor no es en vano. Lo que ustedes están haciendo desde casa, el Señor lo ve puede ser que muchos de nosotros no sabemos todas las luchas que tiene una ama de casa, pero usted debe saber que el Señor sí conoce y el Señor ha visto cada esfuerzo cada trasnocho, cada situación difícil, cada frustración cada lágrima derramada el Señor está ahí y el Señor conoce cada una de estas cosas, dice Primera de Corintios capítulo 15 verso 58 así que Hermanos míos amados Estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es en vano Vuestro trabajo en el Señor No es en vano Lo que las mujeres piadosas Están haciendo en sus hogares No es en vano Eso es trabajo en el Señor ¿Ustedes se imaginan si la mamá de Lemuel no le hubiese enseñado este acróstico de la mujer virtuosa? No estaríamos estudiándolo hoy. Esto es un pasaje que ha impactado a generaciones de creyentes por casi 2000 años. La enseñanza de una madre. ¿Se imaginan donde ella se hubiese desanimado y yo hubiese dicho, ¿para qué? Lo voy a enseñar, que haga lo que quiera. Hermanos, no sabemos el impacto tan grande que hay detrás de una mujer asumiendo el rol bíblico que Dios ha establecido para sus vidas. Vamos a leer Tito capítulo 2. Ahí también habla acerca de estas virtudes que deben caracterizar a una mujer cristiana. Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5, dice ahí la palabra, las ancianas... imagínense la importancia de estas cosas para que la palabra de Dios no sea blasfemada cuando las mujeres abrazan ese rol que Dios tiene para sus vidas la gente alrededor va a reconocer que Dios es veraz va a reconocer que estos principios realmente se pueden vivir y se pueden aplicar porque a veces hay personas que piensan no eso es imposible ¿Cómo así de que voy a ser una mujer sujeta a mi marido? No, yo no soy ese tipo de mujer. Pero aquí vemos que la sujeción al marido es una virtud, es algo que al Señor le agrada. Por lo tanto, no deberíamos temer a estas cosas porque entendemos que Dios es el que ha estipulado esto en su palabra. Y si Él lo ha estipulado así es porque es para nuestro bien. Es porque es algo que glorifica y exalta su nombre. Hermanos, ahí en Tito capítulo 2, cuando dice que las ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus esposos, en el idioma original, la palabra para amor ahí es fileos. No está hablando del amor ágape. ¿Saben que las mujeres naturalmente tienden a amar de forma más sacrificial que los hombres? O sea, las mujeres, y lo vemos mucho en la cultura, hay gente que dice, es que mi mamá se ha esforzado. Mi mamá se sacrificó para darme todo. Hay una gran cantidad de mujeres solteras, eh, de, perdón, de madres solteras en Colombia que han sacado a sus hijos adelante. Ellas solas, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Y aunque lo que han hecho de alguna manera no puede suplir el faltante de un padre ellas han sido usadas por el Señor para poder exaltar la gracia que Dios derrama sobre una mujer que decide seguir los principios del Señor. Entonces lo que dice Tito capítulo 2 es que las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a que no solamente amen de forma sacrificial, a que también amen de forma fraternal. Ese amor fileos es el que vemos en otros textos que se refiere a ese amor fraterno, a ese vínculo de amistad. Porque a veces en medio de todo este ajetreo que estamos viendo aquí de Proverbios 31, la mujer puede caer en ser un poco áspera con su esposo, en de pronto no dedicar mucho tiempo a, a lo que es la amistad, la fraternidad en el matrimonio. Entonces las mujeres ancianas que tienen más experiencia en esto pueden enseñar a las jóvenes a que no se dejen ofuscar de todas las ocupaciones del hogar, sino que también sean diligentes y que administren bien sus tiempos para que también puedan tener ese amor fileos con sus esposos. Lo tercero que vemos ahí es que una mujer virtuosa administra sabiamente los recursos. Una mujer virtuosa administra con sabiduría los recursos del hogar, eso lo vemos desde el versículo 18. Dice, «Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre» y extiende sus manos al menesteroso, es decir, es una mujer que es movida a misericordia, que es compasiva con los que están en necesidad. Dice el 21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Aquí vemos a una mujer trabajando y administrando lo que el Señor provee para el hogar. Ella está supervisando, dice, ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche, está activa. Es una mujer que no tiene nada de perezosa. Es una mujer que todo el tiempo está pensando cómo ayudar. ¿Cómo ser parte de lo que el Señor está haciendo? Dice que aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, eso tiene que ver con la forma en que se desarrollaban los textiles en ese contexto. O sea, ella trabajaba, se puede decir que era una especie de costurera, era alguien que estaba buscando cómo proveer vestido para los que están en necesidad porque también dice que ella larga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso hay una historia también en la biblia que nos apunta a esto que, que estamos viendo y es la historia de Dorcas, Dorcas en Hechos capítulo 9 se nos muestra que era una mujer que también trabajaba los textiles y que buscaba hacer vestidos para aquellos que estaban en necesidad Hechos capítulo 9 versículo 36 dice ahí la palabra Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita Que traducido quiere decir Dorcas Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió Después de lavada la pusieron en una sala y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Vemos más adelante que el Señor permitió que Dorcas fuese resucitada, pero hasta este momento podemos ver cómo las viudas realmente sintieron la ausencia de Dorcas. Las viudas colocaron ahí los vestidos, lo que ella se estaba esforzando por darles, por alargar su mano al pobre y al menesteroso. Dorcas está de alguna manera ejemplificando un aspecto de lo que es esta mujer virtuosa, les pregunto a ustedes, mujeres, si fuesen ustedes las que murieran hoy, habría personas que se dolerían por tu ausencia, habría personas que dirían, ya no está esta hermana que me ayudaba, que extendía su mano, que en los momentos de necesidad estaba conmigo, no necesariamente esto implica ayuda económica, usted puede alargar su mano al pobre simplemente dando una palabra de ánimo exhortando de pronto a una persona en un momento de dificultad animándola a seguir adelante es importante que una mujer virtuosa viva no solo para satisfacer sus necesidades que viva pensando en cómo puede ser útil en las manos de Dios cómo puede ser una persona que, que glorifique al Señor aún en medio de los afanes porque esta mujer está activamente haciendo muchas cosas. ¿Saben qué otra cosa curiosa de esta mujer virtuosa es que uno pensaría? Una mujer que está tan ocupada, que está haciendo todo lo que describe aquí el pasaje, debe ser una mujer que se la pasa todo el día en bata, tal vez con una cebolla aquí arriba, o una cola de caballo, porque no tiene tiempo. Está ocupada, está haciendo cosas. Pero es curioso que vemos en el versículo 22 que esta mujer también sacó parte de su tiempo para arreglar su apariencia física proverbios 31 verso 22 dice que ella se hace tapices para ella misma de lino fino y púrpura es su vestido o sea esta mujer se vestía de forma elegante el lino fino y púrpura era cosas que, que resaltaban una elegancia en ella entonces, aún en medio de todas las ocupaciones, ella sacaba o apartaba un tiempo para arreglarse. O sea, no era lo más importante, porque vamos a ver más adelante que habla de que engañosa es la hermosura, eh, engañosa es la gracia y van a la hermosura, pero sí vemos que ella, en medio de todos sus afanes, también dedicó algo de tiempo para su apariencia física. Y es lo que vemos también en Primera de Timoteo, capítulo capítulo 2, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Primera de Timoteo 2, del 9 al 10, dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aquí vemos un contraste. La mujer no debe estar centrada en llamar la atención sobre sí misma con su vestimenta, pero al mismo tiempo también dice que debe ataviarse, o sea, debe arreglarse de ropa decorosa, con pudor y modestia. Eso también hace parte de ser una mujer virtuosa, el vestirse de tal manera que glorifica al Señor. Una mujer virtuosa no se viste para que los hombres miren su cuerpo. Una mujer virtuosa, por el contrario, se viste para dar un marco de su cara. Ella no quiere llamar la atención sobre sí misma. Ella no quiere ser de tentación para los hombres. Ella lo que quiere es vivir de una forma elegante, vestir de una forma elegante, porque es una forma también en la que ella exalta la feminidad bíblica. Saben que las mujeres naturalmente o la mayoría de ellas se, se animan mucho en cuanto a lo que es arreglarse a sí mismas y eso está bien, hasta cierto punto. Hay mujeres que han cruzado ese límite y que de pronto están llamando siempre la atención sobre su propio cuerpo y eso es algo que el Señor también condena y rechaza, pero el hecho de que una mujer se arregle de forma elegante, que esté de alguna manera vestida para que sea, su ropa sea un marco para su cara es algo que forma parte de las cualidades de una mujer virtuosa otra cosa que vemos ahí en Proverbios capítulo 31 es el uso de la boca, el uso de sus labios vemos ahí Proverbios 31 versículos del 23 en adelante dice su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende y da cintas al mercader, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Aquí podemos ver que una mujer virtuosa usa su boca con sabiduría. Es una mujer que también está usando sus labios para que su marido sea conocido en las puertas, para hablar bien de sus esposos para que otras personas puedan reconocer las virtudes que hay en el hombre que Dios ha puesto a su lado. Es importante que las mujeres usen su boca para hablar bien de sus maridos y no para hablar de pronto de sus falencias o sus defectos. Porque saben que una de las cosas que más desanima a un hombre en el matrimonio es estar escuchando continuamente una lista detallada de sus defectos, cuando una mujer empieza todo el tiempo a señalar lo que está mal y empieza a convertirse ya en una persona que está siendo rencillosa, re que está continuamente buscando el defecto, buscando lo negativo, eso hace que los hombres quieran huir del hogar, eso hace que los hombres no estén cómodos, ellos se van a sentir intimidados por una mujer que está continuamente señalándoles sus faltas. Dice Proverbios capítulo 27, Proverbios capítulo 27, versículos del 15 al 16: Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha, tratar de contener a una mujer cuando está lanzando todas esas rencillas es muy difícil, es algo que no podemos hacer y hay muchos textos en proverbios que condenan esa actitud, que condenan el estar señalando siempre las faltas, si nosotros miramos ahí el texto también podemos ver que dice más adelante en el Versículo mmm, Dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra, eh, hace telas y vende y da cintas al mercader, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. La clemencia, otra palabra para clemencia, puede ser la benevolencia. Es una mujer misericordiosa, es una mujer que aún viendo las fallas de su marido, ella lo alaba, ella no solamente resalta los defectos, ella está mirando también las virtudes, las cualidades que Dios ha puesto en su esposo y está buscando maneras específicas de exaltar eso de que su esposo pueda ver que hay una mujer que lo admira, aún a pesar de sus falencias, aún a pesar de que no es perfecto. ¿Saben que Cuando hablamos de este tema de, del uso de la boca, es algo con lo que tanto hombres como mujeres luchamos. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude a llenar primeramente nuestros corazones de Él porque saben que para nosotros poder usar nuestra boca con sabiduría el enfoque principal no debe estar en las palabras no se trata de mirar qué estamos diciendo o qué no estamos diciendo más bien la raíz del asunto es el corazón o sea nosotros lo que debemos examinar de fondo es qué es lo que está abundando en nuestro corazón porque la Biblia dice puntualmente que de la abundancia del corazón Habla la boca. Vamos a mirar lo que dice Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 en el versículo 45 dice ahí la palabra del Señor. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que está abundando en el corazón de ustedes, las mujeres? ¿Y qué es lo que está abundando también en el corazón de nosotros, los hombres? Porque saben que una de las cosas que menciona aquí de los maridos es que el marido la alaba. Sus hijos la llaman bienaventurada. Los hijos que están acá, ¿cuándo fue la última vez que tú alabaste a tu mamá? ¿Cuándo fue la última vez que reconociste sus virtudes? ¿Que le agradeciste por todo lo que ella hizo cuando tú estabas pequeño? ¿Cuando eras alguien que dependía completamente de ella? ¿Cómo están los maridos también alabando a sus esposas? ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste las gracias o que reconociste algo que ella hizo en el hogar? ¿Saben que a veces nos volvemos personas que cumplen con estos mandamientos solo en las fechas especiales. Como que nos acordamos de que hay que honrar a nuestras esposas el día de la mujer o el día de la madre o en una fecha especial. Pero lo que la palabra de Dios nos muestra es que nosotros debemos hacer eso todo el tiempo. Así como ella le da bien y, mal, y no mal todos los días de su vida, también el marido debe poder ser de bendición continua. Para su esposa. Proverbios capítulo 31, versos del 30 al 31, vemos ahí la última característica de esta mujer virtuosa, y es que una mujer virtuosa es una que teme a Jehová, es una que tiene temor de Dios. Dice el verso 30: engañosa es la gracia, y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Esta mujer virtuosa, hermanos, entiende que la belleza física es temporal. Dice que vana es la hermosura. Es la misma palabra que estamos viendo en Eclesiastés: Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si vivimos solo para eso, al final nos vamos a estrellar. Vivimos en una sociedad que le tiene miedo a envejecer. Una sociedad que dice, no, hay que colocarse botox, hay que hacerse una cirugía plástica, hay que hacer lo que sea con tal de no envejecer. Pero ¿saben qué? Por más esfuerzos que hacen, ¿siguen envejeciendo? Es una realidad. La belleza física es algo temporal. Por eso eso no puede ser una virtud para esta mujer. Porque esta mujer entiende que lo que realmente tiene valor es el temor a Jehová, es vivir para él. Mujeres que están acá no crean esas mentiras. No vivan pensando que su enfoque principal debe ser una buena apariencia física. Claro que hay un lugar para eso como acabamos de hablar, pero no, no se enfoquen o no piensen que ese es el propósito principal para el cual ustedes fueron creadas. Lo que el Señor quiere de las mujeres, más que una belleza física, lo que Él quiere es una belleza espiritual. Lo que Él quiere es que las mujeres se caractericen por tener el carácter de Cristo en ellas. Dice 1 de Pedro capítulo 3, versículos del 3 al 4, dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Lo que el Señor valora no es tanto lo externo. Lo que el Señor más valora en una mujer es un espíritu afable y apacible. Y es ahí donde deben estar encaminados los esfuerzos de las mujeres piadosas de las mujeres que temen al Señor, ahora yo sé que hemos hablado mucho acerca de estas características y de pronto muchas mujeres pueden estar pensando bueno realmente yo no me parezco a esa mujer virtuosa, yo creo que me falta mucho, tal vez hay cosas ahí que de pronto tengo pero la mayoría no y cuando nosotros vamos a pasajes así debemos entender que uno de los propósitos por los cuales el Señor ha dejado su palabra es para que nosotros nos veamos en el espejo de ella y para que esa incapacidad o, esa, o ese incumplimiento que hay en nosotros nos lleve automáticamente a nuestro Señor Jesucristo. La ley ha sido nuestro ayo, dicen Gálatas, es nuestro tutor es la que nos muestra que necesitamos ayuda, que no podemos en nuestras propias fuerzas. Claro que es imposible para una mujer en su carne vivir de esta manera, es completamente imposible. Así como es imposible para un hombre amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, es completamente imposible si está separado del Señor. Por eso vemos en Juan capítulo 15 que nuestro Señor Jesucristo nos da la clave para vivir una vida santa para vivir una vida fructífera, para que los esposos puedan parecerse un poquito a Cristo Jesús y para que las esposas puedan parecerse un poquito a esta mujer virtuosa. Vamos a Juan capítulo 15, con eso ya terminamos. Juan capítulo 15, verso 5, dice, Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer mujeres que están aquí acompañándonos hoy ustedes no pueden ser mujeres virtuosas separadas de Cristo por eso el primer llamado que Dios les hace si ustedes no han conocido al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador es que ustedes se arrepientan y crean que se arrepientan que ustedes reconozcan que han pecado en contra de Dios ustedes no cumplen el estándar así como los hombres tampoco lo cumplimos y necesitamos a alguien que nos ayude a alguien que nos rescate porque en nuestra carne no podemos agradar a Dios necesitamos a alguien que nos salve y ese salvador es Cristo Jesús él vino al mundo vivió la vida que ninguno de nosotros ha podido vivir y siendo tan puro tan limpio tan inocente él se entregó en la cruz del calvario para que ahora todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Decía nuestro hermano Yesida al principio en el devocional de inicio, que él da el Espíritu Santo a los que lo pidan. Si usted se arrepiente y cree en Cristo por la misma palabra, yo le puedo decir que usted va a ser sellado con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 dice que todos los que han creído la palabra de verdad son sellados con el Espíritu Santo y son las arras de nuestra herencia. Entonces, si usted decide creer en Cristo hoy, si usted decide tener el mejor día de la mujer que se puede tener, que es recibir al Señor, usted hoy mismo puede tener al Espíritu Santo morando en su ser. Y ese Espíritu Santo es el que va a empezar a cultivar todas estas virtudes en su vida. Y es el que va a hacer que usted pueda vivir en esta tierra, como una mujer virtuosa, digna de alabanza. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias Señor por este hermoso pasaje de Proverbios capítulo 31. Gracias Señor por permitirnos ver las características que tú valoras en una mujer. Gracias porque nos pones en perspectiva Señor, nos muestras un gran contraste entre lo que esta sociedad valora en una mujer y lo que tú, Señor, valoras por medio de tu palabra. Padre, yo te pido que tú obres en el corazón de mis hermanas, que tú permitas, Señor, que ellas puedan anhelar este diseño que tú has establecido, Señor. Padre, que puedan ver cómo cuando nosotros abrazamos, Señor, ese diseño original que tú tienes para nuestras vidas, el matrimonio se convierte en un lugar de mucha bendición, en un lugar de mucho gozo, en un lugar donde mutuamente nos hacemos bien, donde cada uno está cumpliendo con su rol y se están complementando para gloria y honra de tu nombre. Padre, yo te pido Señor que seas tú obrando en el corazón también de las hermanas que están solteras Señor, Padre, que seas tú ayudándoles a cultivar estas virtudes, no pensando en que por eso tienen necesariamente que casarse, sino porque son virtudes, Señor, que tú exaltas, que tú reconoces como valiosas para la mujer. Padre, oramos que seas tú obrando también en la vida de los hombres, en los hombres solteros que están acá, que puedan entender que la prioridad no es buscar una mujer hermosa, no es buscar una mujer que agrade a nuestros ojos, es más bien buscar una mujer que te agrade a ti, una mujer que tema tu nombre y que sea digna de alabanza. Padre, que seas tú obrando también en la vida de cada marido, cada esposo aquí, Señor, en esta iglesia, que podamos entender el llamado que tenemos de honrar a nuestras esposas, no solamente en el Día de la Mujer, sino en cada momento de nuestras vidas ayúdanos a ser intencionales en esto a no descuidarnos Señor en medio de los afanes en medio de tantas cosas que a veces ocupan nuestra mente que podamos vivir cada día Señor como esos siervos tuyos como esas personas que están continuamente lavando los pies de sus esposas y modelando por medio del ejemplo lo que es el carácter de Cristo en nuestras vidas Padre Oramos que seas tú a través de tu Espíritu Santo ayudándonos a aplicar este mensaje, te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.